سلام این قسمت اول از فصل دوم پادکست نبرد من آرش آرمون هستم و به همراه دوستم امین کاکاوند میزبان شما در این پادکست است ما توی هر فصل از پادکست نبرد به سراغ یک نبرد بزرگ در دنیای کسب و کار میریم و از ابعاد مختلف این نبرد رو بررسی میکنیم توی این فصل از پادکست نبرد به سراغ نبرد یک برند با کل صنعت رفته ایم. تمام قسمت های این فصل از پادکست نبرد در تاریخ 11 تیر ماه 1400 منتشر میشه. تکنولوژی های زیادی هستند که طی 150 سال گذشته تأثیرات زیادی روی زندگی ما داشتند. اما تأثیر بعضی اونها به قدری زیاد بوده که نمیتونیم زندگی رو بدون اونها تصور کنیم. چیزایی مثل اینترنت، کامپیوترهای شخصی، تلویزیون، هواپیما و البته خودروها. خودروهایی که از زمان معرفی و ورودشون به بازار رفتار ما رو تغییر دادن، ما رو به مسافتهای دورتری بردن، جابجایی رو برای ما ساده تر کردن و حتی چهره شهرهای ما رو هم تغییر دادن. همزمان که این تکنولوژی داشت توی زندگی ما جا باز می کرد، معایبش هم کم کم داشت آشکار می شد. معایبی که از مهمترین اونها میتونیم به سر و صدای زیاد اونها و آلودگی هوا اشاره کنیم. اما فواید خودروها به قدر زیاد بود که می شد از معایبش چشم پوشی کرد. با گذشت زمان و جدی شدن بحثهایی مثل تغییرات اقلیمی دیگه نمیشد این معایب رو نادیده گرفت. اوایل دهه هفتاد میلادی بود که بحث خودروهای پاک یا بدون آلودگی داشت داغ و داغتر میشد و کشورهای مختلف شروع به طراحی مسابقاتی کردند تا شرکت‌های بزرگ خودروسازی رو تشویق کنند تا به سمت توسعه خودروهای پاک حرکت کنند. اتفاقا این حرکت نتیجه داد و توی سال 1987 که جنرال موتورز توی یکی از همین مسابقات اول شده بود تیمی که مسئول این مسابقه بود رو برای توسعه اولین خودروی برقی خودش به کار گرفت. سال 1990 راجر اسمیت که رئیس هیئت مدیره وقت جنرال موتورز بود از طرح مفهومی خودروی الکتریکی این شرکت به اسم ایمپکت رونمایی کرد. حدود چهار سال طول کشید تا جنرال موتورز تونست حدود پنجاه خودروی برقی اولیه خودش رو وارد بازار کنه تا بتونه اون رو تست کنه. نتیجه این تست از سمت مشتری ها خیلی رضایت بخش بود و اونها شروع کردند به دوست و آشنایانشون این خودرو رو معرفی کردند. هر روز یک مقاله جدید در مورد خودروی برقی جدید جنرال موتورز توی روزنامه ها و رسانه های مختلف مطرح می شد. اما به نظر می رسید که خود جنرال موتورز اونقدر از این برنامه رضایت نداشته و به اهدافش نرسیده. به هر حال سال 1996 نسل اول خودروهای برقی جنرال موتورز به صورت رسمی وارد بازار شد و این بار اسم اونها تبدیل شده بود به EV1 
ایوی وان سر و صدای زیادی نداشت و در واقع بدون سر و صدا حرکت میکرد با یک بار شارژ میتونست بیشتر از 100 کیلومتر مسافت رو طی کنه حد اکثر سرعتش هم به 295 کیلومتر بر ساعت میرسید که برای خودروهای برقی یه رکورد به حساب میومد و طراحیش هم به شکلی بود که انگار از آینده اومده نسل بعدی ایویوان حتی بهتر هم شده بود این نسل که سه سال بعد یعنی توی سال 1999 وارد بازار شد عمر باتریش به خاطر تکنولوژی جدید باتری های جنرال موتورز خیلی بیشتر شده بود و میتونست مسافت خیلی بیشتری رو طی کنه و تولید این خود رو هم برای جنرال موتورز مقروم به صرفه تر شده بود درسته که طبق اعلام جنرال موتورز قیمت خرید ایوی وان 34000 دلار بود اما عملا امکان خریدش وجود نداشت و متقاضی‌ها میتونستن به صورت لیزینگ و با پرداخت مبلغی بین 399 تا 549 دلار این خودرو رو اجاره کنن از شرکت مشتری های ایوی وان خیلی خیلی بازخورد خوبی نسبت به این خودرو داشتن و مدام در حال تبلیغ اون برای دوستانشون بودن حتی بازیگرهای معروفی مثل مل گیبسون و تام هنگس توی رسانه های مختلف داشتن در مورد این خودرو تبلیغ میکردن حتی توی یک مورد وقتی یکی از مشتری ها احساس کرد که جنرال موتورز به اندازه کافی برای ایوی وان تبلیغ نمیکنه با هزینه شخصی خودش که 20 هزار دلار بود سعی کرد یک تیزر بسازه و اون رو توی رادیو و تلویزیون پخش کنه هر چقدر که مشتری ها از ایویوان راضی بودند به نظر می رسید که مدیران جنرال موتورز خیلی دچار تردید هستند و انگار که توی جنرال موتورز خبرهای دیگه ای بود اونطور که بعدها مشخص شد جنرال موتورز از سال 1999 خط تولید ایویوان رو تعطیل کرده بود سال 2002 زمزمه هایی شنیده می شد که قرار جنرال موتورز این خودرو رو از سطح بازار جمع کنه و توی سال 2003 هم به طور رسمی اعلام کرد تمام کسانی که ایویوان رو تا الان دریافت کرده بودن باید خودروهاشون رو برای نمایندگی های جنرال موتورز پس بیارن. سوالی که برای خیلی ها پیش اومده بود این بود که چرا جنرال موتورز حالا بعد از اینکه ایویوان انقدر موفقیت به دست آورده اون رو از بازار جمع کنه این سوال وقتی جدی تر شد که زمانی که بعضی از مشتری های ایویوان تلاش کردند و تصمیم گرفتن با هزینه شخصی خودشون حدود 80 ایویوان باقی مونده رو از جنرال موتورز خریداری کنن هیچ وقت هیچ جوابی از این شرکت نشنیدن و جنرال موتورز تمام خودروهای ایویوان باقی مونده رو به مراکز اسقاط خودرو فرستاد تا برای همیشه این خودروها به تاریخ بپیوندند مدیرای جنرال موتورز ادعا می‌کردند که تقاضایی برای این خودرو وجود نداره و به خاطر همین تولید اون برای این شرکت به صرفه نیست اونا میگفتند که از بین چهار هزار نفر اولی که درخواست دریافت ایویوان رو داشتن وقتی باشون تماس گرفتن تا خودرو رو بهشون تحویل بدن فقط پنجاه نفر حاضر شدن مبلغ اجاره ماهیانه اون رو بپردازن علاوه بر این اونا ادعا میکردند که قیمت تمام شده ایویوان به قدری بالاست که هیچکس حاضر نیست این قیمت رو بپردازه هرچند بعدها مشخص شد که وقتی نماینده های جنرال موتورز با لیست چهار هزار نفره تماس می گرفتن به جای اینکه اونها رو به خرید خودرو ترغیب کنند براشون از نقاط ضعف خودروهای برقی صحبت می کردن. مثلا بهشون می ممکنه شما وسط جاده بمونید بعد چطور می خودروی خودتون رو شارژ کنید 
مدت ها هم بود که تبلیغات ایویوان روز به روز داشت کمتر می شد و اینطور به نظر می رسید که خود جنرال موتورز هم خیلی علاقه ای نداره که از این محصولش صحبت بشه توی معدود تبلیغاتی هم که از این خود رو می شد به قدری مبهم در مورد نقاط قوت اون صحبت می شد که مشخص نبود اینها نقاط قوت هستن یا نقاط زرف اگر کمی به عقب برگردیم مثلا اوایل دهه 90 میلادی که جنرال موتورز داشت تولید خودروی جدید برقی خودش رو اعلام میکرد شاید بتونیم جواب سوال خودمون رو اونجا پیدا کنیم توی این سال یعنی سال 1990 ایالت کالیفرنیا داشت مشاهده می کرد که شرکت های مختلف خودروسازی برنامه خودشون برای توسعه خودروهای برقی رو دارن اعلام می کنن. این ایالت بعد از مشاهده این برنامه ها تصمیم گرفت قانونی رو تصویب کنه که آلودگی ایالت کالیفرنیا رو در طول یک مدت زمانی به صفر برسونه و اسم این قانون هم قرار بود قانون آلایندگی صفر باشه. یا زیرو امیشن طبق این قانون خودروسازهای بزرگ برای اینکه بتونن فروششون رو توی ایالت کالیفرنیا ادامه بدن مجبور می شدن تا سال 1998 حداقل دو درصد از خودروهای خودشون رو با تکنولوژی های برقی بسازن که محیط اطراف رو آلوده نکنه توی گام بعدی قرار بود که تا سال 2001 این عدد به 5 درصد و تا سال 2003 به 10 درصد برسه شرکت های خودروسازی در واکنش به این قانون سیاست های مختلفی پیش گرفتن از یک طرف سعی می کردند خودروهای برقی خودشون رو معرفی بکنن و از طرف دیگه سعی می کردند کاری کنند تا ایالت این قانون رو به تعویق بندازه یا در بهترین حالت اون رو لغو کنه قانونی که ایالت کالیفرنیا برای خودروسازها وضع کرده بود اونا رو مجبور می کرد به سمتی حرکت کنند که خیلی براشون مطلوب نبود تولید خودروهای با آلایندگی صفر یعنی همون خودروهای برقی مشکلات خیلی زیادی داشت. هنوز مشخص نبود که تولید انبوه این خودروها شدنی هست یا نه و از طرف دیگه مشخص نبود که اگر این خودروها تولید بشن بازاری براش وجود داره یا نه. البته اینهایی که گفتیم تمام دلایل نبود. یکی از مشکلات بزرگی که خودروسازها داشتند زنجیره در هم تنیده و پیچیده اونها بود. شرکت های بزرگ خودروسازی برای دهها سال بود که در حال توسعه موتورهای بنزینی بودند و افزایش فروش خودروهای برقی به معنی کاهش فروش خودروهای بنزینی بود که سالها روی اون سرمایه گذاری کرده بودند از طرف دیگه نمایندگی های زیاد خودروسازها برای تعمیر موتورهای بنزینی و تعویض روغن با گسترش خودروهای برقی کم کم معنی خودش رو از دست میداد. خودروهای برقی دیگه نیازی به تعویض روغن نداشتن و خیلی از هزینه هایی که برای یک خودروی بنزینی وجود داشت دیگه برای اونها وجود نداشت. حالا شرکت های خودروسازی خودشون رو توی یک موقعیت متناقض می دیدن. 
تلاش هایی که اونا برای نوآوری یا حداقل نوآور به نظر رسیدن کرده بودند باعث شده بود که قانونگذار از اونها بخواد به سمتی حرکت کنند که داشت کسب و کارشون رو به خطر مینداخت البته نباید فراموش کنیم که شرکت های نفتی هم از این ماجرا دل خوشی نداشتند کاهش فروش خودروی بنزینی به معنی کاهش استفاده از بنزین بود و فروش اونها به تبع این کاهش پیدا میکرد و بعید میدونم مدیر شرکت نفتی باشه که از کاهش فروش خودروی بنزینی خوشحال بشه پس یک جنگ تمام ایار شروع شده بود تو یک طرف ایالت کالیفرنیا و مصرف کننده های خودروی برقی بودند و توی طرف دیگه شرکت های بزرگ نفتی و خودروسازی وایستاده بودند جنگی که قرار بود قربانی های خیلی زیادی داشته باشه گام اول شرکت های بزرگ خودروسازی این بود که نشون بدن تکنولوژی خودروهای برقی خواهان زیادی نداره. از 5000 خودرویی که جنرال موتورز قول داده بود اون رو وارد بازار کنه فقط 1100 تا رو تونسته بود بفروشه. و به همین خاطر تونست از ایالت کالیفرنیا تقاضا کنه که اجرای قانون آلایندگی صفر رو به تعویق بندازه. علاوه بر این هر روز گروه های زیادی می اومدن و اعتراض میکردن به تأسیس ایسکه های شارج خودروهای برقی و میگفتن که ما به جای اینکه بخوایم پول مالیاتمون خرج تأسیس ایسکه های شارج بشه میخوایم خرج سلامت و آموزش و این چیزها بشه و مشخص نبود که اینها از کجا دارن شکل میگیرن شرکت های خودروسازی برای اینکه دولت رو راضی کنن که خودروهای برقی که از باتری استفاده میکنن بهترین تکنولوژی نیستن شروع کردن به تبلیغات گسترده برای تکنولوژی های جایگزین مثل خودروهای هیدروژنی هیدروژن هر چقدر هم که خوب باشه در نهایت از سوختهای فسیلی به دست میاد و نیاز به سوختهای فسیلی رو کمتر نمیکنه علاوه بر این هیدروژن سوخته به شدت گرونی بود و نگهداری اون هم خیلی سخت بود و اون زمان پیش بینی میشد که برای توسعه یک خودرو هیدروژنی که بتونه واقعا توی بازار عرضه بشه حداقل به 25 سال زمان نیازه به نظر می رسید که شرکت های خودروسازی بیشتر از اینکه به فکر ارائه تکنولوژی جدیدی باشند میخوان وقت بخرن سال 2000 با روی کار اومدن دولت جورج بوش نبرد شرکت های خودروسازی با ایالت کالیفرنیا وارد مرحله تازه‌ای شد دولت بوش که ارتباط خیلی نزدیکی با شرکت های بزرگ نفتی داشت ایالت کالیفرنیا رو تهدید کرد در صورتی که قانون خودش رو لغو نکنه ازش شکایت میکنه. در نهایت این قانون متوقف شد اما جنرال موتورز و بقیه شرکت های خودروسازی تنها به لغو این قانون و متوقف شدنش راضی نبودن و تصمیم گرفتن توی یک حرکتی که بیشتر نمادین بود و بیشتر برای به تمسخور گرفتن ایالت کالیفرنیا بود تمام خودروهای برقی خودشون رو از بازار جمع بکنن و اونها رو اسقاط کنن حالا به نظر می رسید که خودروهای برقی برای همیشه به گورستان فراموشی سپرده شدن و دیگه هیچ تهدیدی برای شرکت‌های خودروسازی و نفتی وجود نداره خریدارهای ایویوان به قدری شکه و ناراحت شده بودند که مجلس ترهیمی برای ایویوان برگزار کردند. 
خانم ها و آقایان ما امروز اینجا ازادار از دست دادن یکی از عزیزانمان هستیم ما جمع شده ایم تا با یک دوست خیلی خوب خداحافظی کنیم با یک ایده ناب خداحافظی کنیم ممکنه بعضی ها به ما بگن که داغدار یک خودرو بودن خیلی کار افراتی تمام مواردی که گفتیم هر کدوم به نوعی توی از بین رفتن خودروهای برقی نقش داشتن. بازاری که هنوز خوب شکل نگرفته بود، تکنولوژی که هنوز به بلوغ نرسیده بود، شرکت های نفتی که از کاهش تقاضاشون میترسیدن و شرکت های خودروسازی که دید بلند مدتی نداشتن و البته دولت فدرال یا دولت همون جورج بوش که به خاطر تضاد منافع عجیبی که داشت تصمیم گرفت ضربه نهایی رو به این صنعت وارد کنه خودروهای برقی بعد از این اتفاقات سر از گاراژ خونه های کالیفرنیایی در آوردن جایی که انگار بهش تعلق داشتن و شرکت های خودروسازی هم به نظر می رسید که از این اتفاق خیلی هم راضی هستند. به هر حال خیلی خوب بود که خودروهای برقی بیشتر به چشم یک سرگرمی بهشون نگاه می شد تا یک صنعت جدی. اما چیزی که اونها بهش توجه نمی کردن این بود که توی ده بیست سال گذشته گوگل ها و مایکروسافت ها و اپل ها از دل همین گاراژ های خونه های کالیفرنیایی بیرون اومده بودن و انقلاب بزرگ صنعت خودروسازی درست بیخ گوششون داشت شکل می گرفت. خودروهای برقی اولین بار نبود که کنار رفته بودند اما الان مثل گذشته نبود و تکه های پازل طوری کنار هم قرار گرفته بود که اتفاق بزرگی انگار میخواست بیفته. برای اینکه ببینیم چرا این بار همه چیز فرق می کرد باید برگردیم به اوایل قرن بیستم زمانی که پسر یک کشاورز اهل میشیگان در حال ساخت یک دنیای جدید بود. این قسمت اول از فصل دوم پادکست نبرد ما میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرد برندها تصمیمات و استراتژی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم ما با روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها باشه شما میتونید ما رو در شبکه های اجتماعی با آدرس ادساین نبرد پادکست پیگیری کنید و خوشحال میشیم نظراتتون رو در اپلیکیشن های پادگیر با ما به اشتراک بذارید. اگر از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید.